Buenas noches hermanos, Dios les bendiga, estamos todos contentos en este lugar que el Señor nos ha dado aquí en la Isla del Tesoro desde Ministerios de Benecer San Francisco, estamos aquí transmitiendo por YouTube y por Facebook así que queremos darle la bienvenida a todos los que se están conectando ahí en sus hogares y queremos pues darle un aplauso de bienvenida a todos los que estamos aquí así que bienvenidos hermanos Gloria a Dios, así que como todos los miércoles tenemos noches matrimoniales, pero hoy por ser el primer miércoles del mes tenemos la cena matrimonial. Lo tenemos presencial, pero también estamos transmitiendo, pero si usted se quiere venir el próximo mes, el primer miércoles del mes de junio, pues aquí lo vamos a estar esperando. Amén. Así que bienvenidos a todos y aquí está nuestro apóstol para que nos salude también. Dios les bendiga hermanos, estamos muy contentos de estar en sus hogares una vez más. Siempre a través de este programa tan hermoso que estamos eh, transmitiéndolo los días miércoles y que en esta ocasión, el primer miércoles de cada mes, tenemos nuestra cena matrimonial, donde de alguna forma empezamos a marcar una pauta para todo lo que vamos a ver en el mes. Vamos a orar en esta noche y le vamos a pedir al Señor Misericordia para que Él pueda realmente edificarnos con su palabra y nos pueda consolar también y también nos pueda enseñar cómo debemos de llevar nuestro hogar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos, Señor, esta noche, esta reunión tan hermosa. Te damos la gloria y la honra porque nos permites entrar a cada uno de los hogares aquí representados. Y te suplico, Señor, que esta prédica, esta conversación espiritual sea de edificación enorme para cada hogar que el día de hoy ha venido a este lugar con una necesidad de ser edificados, de ser consolados, de ser exhortados por medio de la palabra profética más segura. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Bueno, primero que todo le quiero contar de que hemos estado trabajando mucho acerca de un tema muy específico. El tema se llama Protegiéndonos. O sea, el tema en sí habla de la protección que se debe dar mutuamente del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre en un hogar. Y entonces, de acuerdo a lo que hemos estado platicando otros miércoles, la palabra protección en hebreo se escribe de diferentes formas y significa diferentes cosas. Y en esta ocasión quiero hablarles precisamente de la protección que significa eh, realmente rodear, proteger, hacer un vallado, una muralla, levantar un baluarte. Esa palabra se dice metsurá en hebreo y está puesta en segunda de crónicas 11.11. Dice, el rey Roboán nombró gobernadores, reforzó las fortificaciones, almacenó en ellas víveres, aceite y vino y las armó a todas con escudos y lanzas. Y así fortificó, o sea, pro, eh, protegió completamente todas las ciudades y quedó en posesión de Judá y de Benjamín. Entonces, este tipo de provisión, de protección, que se llama Metsurá, es algo que nosotros tenemos que tener en el hogar. ¿A qué, ¿A qué nos referimos con esto? A que nuestro hogar es un centro de batalla. Y lamentablemente, si nuestro hogar no está fortificado, si no tiene buenas murallas, entonces nuestro hogar se ve en algún momento desprovisto de una protección que pueda tener en el momento de una batalla. ¿Cómo qué tipos de batalla? Bueno, 
Definitivamente la Biblia habla claramente de que los hogares son muchas veces invadidos por terceras personas con respecto a opiniones, con respecto a sentimientos o con respecto a doctrinas que en algún momento pueden venir y perjudicar el matrimonio. Pero cuando nosotros tenemos una, una verdadera muralla espiritual, nuestro matrimonio no se ve vulnerado. Por eso es que en el caso de Roboam, reforzó las fortificaciones, pero también almacenó víveres. Y muchas veces nosotros no sabemos lo importante que es tener víveres almacenados, tener eh, un tipo de, de ahorro, para el día malo, para el día malo, intentarlo. Entonces, muchas veces nosotros no consideramos que en algún momento nos puede ir mal y no proveemos para ese momento. Y eso es, ¿Qué piensas tú de eso? Sí, lo primero que se me ocurre a mí eh, cuando estábamos leyendo el versículo es que dice que nombró gobernantes dentro del lugar. Entonces, digamos, hay que estar consciente de que nosotros los, los esposos somos los gobernantes del hogar. No es la, la suegra, y no tengo nada en contra de las suegras, ¿eh? No, 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 mis respetos para todas las madrecitas, porque ahorita viene el 10 de mayo y no me quiero enojar con nadie. Entonces, eh, pero digamos que eh, los que nombró el señor gobernante dentro del hogar son el esposo y la esposa. Entonces, sí puede estar el tío, puede estar la tía, la prima, el sobrino, pero ellos no van a opinar dentro del, dentro del gobierno, porque si están viviendo bajo el techo de nosotros, son invitados, pero no son los que van a gobernar. Y, y cometemos el error de meter gente, como tú decías, terceras personas al hogar y terminan mandando a nuestros hijos. Al final de cuentas se van a parecer más a los que están metiendo en la casa que a nosotros mismos. Y es muy doloroso porque sabe qué es lo que pasa, que ellos también engendran y tal vez engendran sin querer, sino que está, están en el mismo lugar de nosotros y engendran y ponen su semilla en nuestros hijos y al final eh, tienen muchas madres o muchos padres y no saben a quién eh, ellos a obedecer. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado quiénes están gobernando dentro de nuestro hogar. Lo ideal sería que sea el Señor primero y nosotros dos, ¿verdad?, es lo Ahora, primero. Aquí hay un punto bien tremendo porque cuando ya crecen los hijos, uno se enfrenta a otro tipo de enemigos, los amigos de sus hijos, que en realidad a veces no son amigos. O sea, cuando un, un amigo verdadero aparece para uno de nuestros hijos, pues realmente nosotros ganamos, porque realmente tenemos el apoyo de alguien que sabemos que no le va a hacer a nuestro hijo daño. Pero si de pronto aparece alguien que lo que quiere es perjudicar la vida, la conducta, eh, el caminar de nuestros hijos y, por ejemplo, meternos adentro del hogar un problema, por ejemplo, de drogadicción, de prostitución, de pornografía. O sea, hay tantos tipos de problemas por los cuales los jóvenes se pueden enfrentar porque no había un hogar fortificado, no había un hogar que pudiera tener reglas que impidieran que ese tipo de amistades entraran. Por ejemplo, eh, se acostumbra mucho que se hacen pijamadas, o sea, pero ¿qué tipo o qué es la consecuencia que vamos a tener como un hogar integrado que suceda eso? Alguien con una mente bastante abierta, se podría decir hasta en algún momento libertina, podría permitir esas cosas para que los hijos experimenten, pero el problema es cuánto nos va a costar la experiencia la experiencia de nuestros hijos en esa área. Uh 
hasta dónde como hogar vamos a tener que sufrir porque dejamos entrar a alguien extraño, a que en algún momento invadiera nuestra casa y no tener reglas como para poder detener ese tipo de embates. Esa es una de las cosas, porque yo creo que en todo hogar debe de haber reglas independientemente si les gustan o no les gustan a nuestros hijos. Lo más seguro es que no les van a gustar, pero ellos deben de saber que quien está proveyendo, quien está llevando la provisión es el quien tiene que guiar y gobernar su casa. No es esto una cultura, sino que eso es algo que viene de la Biblia. Por eso es que el gobierno es muy importante. Y cuando no tenemos un buen gobierno, entonces la ciudad no está fortificada, no hay provisión. Entonces aquí hay un versículo bien interesante. Dice, mi amado es semejante a un cervatío. He aquí se detiene detrás de nuestro muro, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías, cuando nosotros entendemos a profundidad este versículo, vemos que ella está muy contenta de tener un muro alrededor. Entonces, no siempre un muro sirve para encerrar y que la gente que esté adentro de ese muro se sienta como encarcelado, sino que un muro muchas veces sirve para proteger, para que la persona se sienta segura. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, de por sí nosotras las mujeres nos gusta que, que nos cuiden, ¿no? No sé si usted está de acuerdo, pero nosotros lo primero que buscamos en un hombre es que sea responsable, que pueda cubrirnos, que pueda eh, protegernos. Entonces, es, es algo natural de una mujer que quiera uno y tener a alguien que lo cubra. Eh, pero, eh, por ejemplo, eh, en el anterior versículo habla, si me permites regresar un poquito, eh, por ejemplo, dice eh, que almacenó el aceite y el vino. Entonces, muchas veces nosotros tenemos épocas, usted no me dejará mentir, que tenemos épocas muy malas en el matrimonio y épocas muy malas, ¿cierto? Amén. Entonces, cuando estamos en la buena época, en el momento bueno, nosotros debemos de guardar todos esos recuerdos para que cuando venga el día malo, nos recordemos de nuestras pasas, de nuestras victorias pasadas, porque si no... Si no tenemos eso almacenado, que es el vino y el aceite, entonces, ¿cómo vamos a pasar entonces el momento bien crítico? Claro, nos agarramos del Señor, pero también del recuerdo, sí o no. Cuando usted dice, ah, eras, eh, tenías eh, las medidas um, perfectas, ¿verdad? o sea, eh, o cuando, sí, ¿verdad? cuando estabas bien con los bíceps y los six-packs y, y todo, me recuerdo, solo le estoy poniendo... Solo le estoy poniendo un poquito de salsa a los tacos, ¿verdad? Pero, pero usted me entiende, ¿verdad? Que hay momentos en que uno se recuerda de todo eso. Pero, ¿qué pasa cuando no guardamos nada? Cuando no están esos momentos donde nosotros podemos agarrarnos de eso, de la palmera, por ejemplo, en el día malo y que aunque sea de recuerdos en ese momentito, porque van a venir tiempos mejores. Pero mientras tanto, ¿cómo vamos a pasar la tormenta? Tenemos que recordarnos de algo bueno. Amén. Entonces, yo siento que aquí cuando dice aceite y vino, es porque dice, y las armó a todas con escudos. Entonces, tenemos que tener un escudo, hermanas. Porque si estamos en una guerra constante del matrimonio, tenemos que tener escudos. Y si, no nos, y si no tenemos escudos, ¿cómo vamos a hacer? 
nos van a llegar los dardos al corazón y lo que nosotros necesitamos es que se detengan ahí los dardos y que no pasen a nuestro corazón, pero tenemos que tener escudos. Y bueno, la Biblia dice que la mujer rodeará al varón, pero el, el escudo que nosotros de protección que tenemos de los varones es importante, porque él es mi escudo, pero yo soy su escudera también. ¿Verdad que sí? Entonces, es importante eso. Aquí hay un punto muy importante con respecto a lo que estás diciendo en este versículo. Cuando dice, he aquí se detiene detrás de nuestro muro, mirando por las ventanas, o sea, que está observando. Yo creo que una parte muy especial del matrimonio es que aprendamos a observarnos, porque cuando nosotros nos observamos bien, podemos formar un buen criterio o un criterio malo de nuestra pareja. Porque cuando tú observas detenidamente, te vas a dar cuenta de las cualidades y de los defectos de la pareja. Pero ahora hay un punto bien interesante, que cuando tú eres escudo, cuando tú eres protección, puedes cubrir los problemas que tu pareja tiene. Y entonces ya poderlo arreglar en la intimidad, poderlo arreglar en pareja solos y no involucrar también a terceras personas. Porque ¿qué, es, ¿qué pasa cuando de pronto eh, la pareja empieza como que a querer uh, eh, buscar, digamos, algún tipo de defecto en su pareja con una tercera persona? ¿Qué pasa cuando sucede eso? O sea, pone en evidencia a su pareja, la descubre, la desnuda y, y no gana nada. No gana nada, sino que lo que hace es un daño a su hogar. Eso es algo bien tremendo, porque nosotros debemos de aprender a observar a nuestra pareja y, y saber y entender qué, cuál es el corazón de la persona que anda a la par de nosotros. ¿Cómo es su corazón? Por eso es que el Señor le pide, dame, oh hijo mío, tu corazón. O sea, quiero ver qué es lo que hay. Y claro que el Señor lo ve sin necesidad de que nosotros se lo entreguemos. Pero Él está diciendo, dámelo. Quiero, quiero pesarlo, quiero restaurarlo. Entonces, qué lindo sería que en la pareja exista ese deseo. Entender quién es la persona que está a la par tuya. Porque una de las cosas que se pierde con el tiempo es que en lugar de que sea nuestro muro, es tu muro y mi muro. Y entonces, ni, ni me aparezco yo, porque yo estoy de este lado, ni te apareces tú, porque tú estás del otro lado. Pero al decir, es nuestro muro, es una muralla que nos protege a los dos, ¿verdad? Y nos hace uno en ese aspecto. Ahora, si lo analizamos, mira lo que dice acá, ¿cuál sería el muro del varón? Yo soy una muralla, y mis pechos como torres. Entonces fui a sus ojos, ¿a los ojos de quién? Del amado, como quien haya la paz. Pero qué raro eso, porque cuando dice soy una muralla y los pechos de ella son sus torres, ¿qué, qué, ¿cómo sería eso? ¿En dónde estaría la muralla si los pechos son las torres de esa muralla? Entonces esa muralla está en el corazón de ella, en el corazón de ella. Entonces aquí hay algo bien tremendo porque lo que está diciendo ahí es que por las noches él puede sentir paz en los pechos de ella. Se puede sentir gozoso de deleitarse 
en ella. Por, esa, por eso es que dice, deleítate en la mujer de tu juventud, que, que sus pechos te satisfagan todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que sentir el varón en, en el corazón de la esposa? Paz. ¿Verdad? Entonces, eso es algo bien tremendo porque, ¿será que el varón tiene paz con su esposa? ¿Será que la esposa tiene, si le preguntamos a Johnny Depp, creo que no tiene mucha paz, ¿verdad? Tiene, tiene guerra. Tiene guerra, ¿verdad? ¿Quieres decir algo? No. ¿No? Entonces, entonces ahí, ahí podemos ver ese punto. Otro, otro punto importante, mira lo que dice acá. Si he visto a alguno perecer por falta de ropa y sin abrigo al necesitado, dice Job, es porque cuando nosotros empezamos a ver la provisión, nos damos cuenta que hay falencias, o sea que hay cosas que hacen falta. En un hogar lo que hace falta es ropa. ¿Cómo así ropa? Que nos vayamos a, a, a gastar mil dólares al, al, al mall. No, lo que está diciendo es que hace falta abrir cobertura. Entonces, cuando en un hogar hay indiferencia, hay falta de abrigo, frialdad, incomprensión, entonces esa falta de ropa produce frío. Y dice la Biblia, por ejemplo, en Proverbios 31, que la mujer virtuosa equipa a su casa con abrigo, con, con, con colchas, con, con calor. Entonces, una de las cosas que se necesita en una casa es abrigo de parte de la esposa. Pero también dice que el hombre tiene que ser una cobertura espiritual para el hogar. Entonces, ambos abrigos hacen que el hogar realmente se vuelva algo cálido, una hoguera, y no que se vuelva un lugar frío, un lugar incomunicado, un lugar desconectado. ¿Por qué? porque haga falta la ropa espiritual. Amén. Sí, qué tan importante es eso, porque digamos, eh, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando hay un problema fuera de la casa, digamos en su trabajo, con, en la iglesia, con algún compañero o amiga, usted en quién se refugia, en el Señor primero, pero y después nos refugiamos en el esposo. Y me imagino que también los varones se refugian en la mujer. Entonces, cuando pasa un problema muy grande y no encontramos ese calor, entonces nos sentimos solos, ¿cierto o no? Inmediatamente entra una soledad en la pareja porque está el hombre o está la mujer, pero nos sentimos solos, necesitamos ese calor que dice la palabra. Entonces, nosotros como esposos siempre tenemos que tener como, 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 dijo, como dijiste tú, estar observando cuál es la necesidad que tiene la persona, porque si no, ¿dónde se va a refugiar? Después resulta con una eh, sucursal, ¿verdad? O viceversa. Entonces, porque no encuentran el, el calor que tiene que haber en la… Eh, tal es una aquí, embajada. Bueno, una tal, sucursal, no, tal, una tal vez la mayoría no, no, no entendió eso porque no son… Eh, son muy… Se les ya se les olvidó Sí, pero o sea lo que quiero decir es que Tenemos que encontrar el refugio en la casa 
Digamos, yo me recuerdo que cuando yo tenía un problema, yo aunque no le contaba el problema a él en el trabajo, solo con que él me abrazara, ah, yo decía, no me importa si tengo problemas en el trabajo, tengo quien me abrace aquí en la casa, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? Pero si no lo encontramos en la casa, eso sí es triste. Entonces tenemos que tener este tipo de, de calor. Usted siente menos problemas en su trabajo cuando usted tiene a alguien que lo abrace en la casa. Entonces la primera cosa que hace falta en un hogar es abrigo. Miren lo que dice acá. Todo hombre es torpe, falto de conocimiento. Todo orfebre se avergüenza de su ídolo. ¿Qué es orfebre? Es un artesano que hace ídolos. Porque engañosas son sus imágenes fundidas y no hay aliento en ellas. Entonces, cuando está diciendo que es falto de conocimiento, una de las, de las cosas que debe de, de estar presente en la casa es el conocimiento. ¿De qué? Pues de la Biblia, del santo, que es el conocimiento que nos ayuda a tener una vida mejor. O sea, podemos traer mucho conocimiento que sea edificante al hogar. Por ejemplo, hay un buen libro, hay buenos consejos, pero nada igual que la Biblia. Entonces, cuando nosotros sentamos, centramos nuestra vida en la palabra, el conocimiento que adquirimos es el conocimiento de Dios. Al conocer a Dios sabemos qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Pero el falto de conocimiento, hermanos, un hogar donde realmente no se, no se aprecia lo que Dios provee en su palabra, ¿qué pueden apreciar? Si no pueden apreciar la palabra de Dios, ¿qué pueden apreciar? ¿Verdad? O sea que lo primero que hay que apreciar en un hogar es la palabra, porque por la palabra tú vas a poder guiar a tus hijos. Los puedes guiar, pero los vas a guiar en la corriente del mundo, pero no en la corriente de Dios. Pero cuando tú le hablas a tus hijos acerca de la corriente de Dios, y no es necesario muchas veces que estés a cada rato, a cada rato, como que obligándolos, sino que hay que exponerles la palabra, porque cuando se las estás exponiendo, la exposición de la palabra ayuda a que la persona adquiera luz. Y cuando nuestros hijos están en tinieblas, porque dígame si no pasan un periodo, si no hemos pasado todos un periodo de tinieblas. Entonces nuestros hijos son expuestos a eso, ¿verdad? A veces nosotros queremos con todo que vayan a la iglesia, así es como que a la fuerza, ¿verdad? Y a veces es, es complejo eso, porque uno tiene que saber hasta dónde uno incluso puede forzar porque puede ser que por forzar demasiado se rompa totalmente el lazo. Mientras que si vas jalando poco a poco puede hacer que no sea necesario que el lazo se tenga que romper. Y cuando el lazo se rompe se pierde la conexión del padre con el hijo, del esposo con la esposa. Porque todos debemos de tener una atadura divina, una conexión espiritual que nos pueda unir. Pero cuando no se puede tener esa conexión espiritual, entonces el lazo está roto. Cosas importantes que hemos experimentado, creo que todas las que estamos aquí, la mayoría tenemos un grupo de intercesión. Y yo he visto el éxito de la, de la oración. Y yo creo que cuando nosotros en las palabras se nos acaban, porque mire, hay muchachos que son muy educados y que nos oyen, pero hay muchachos que cierran la puerta Tal vez no la somatan, pero cierran la puerta 
pero al mismo tiempo están cerrando la puerta del corazón. Entonces ellos ya no quieren tener una relación con nosotros, sus papás. Pero hay otro camino más excelente que lo que nosotros podamos hacer y es el camino de la oración. Entonces cuando la madre empieza a orar por el hijo, se suaviza el hijo. Increíble, se suaviza. No sabemos cómo lo hace el Señor, pero de que se suaviza, se suaviza. Se vuelven amorosos, respetuosos, cariñosos, atentos. Y aquel muchacho que usted lo tenía ya como perdido, el Señor se lo devuelve. Porque la oración es poderosa. Es poderosa. Dele, dele fuerte aplauso al Señor. Es cierto. Y como no venimos nosotros a contar anécdotas, sino venimos a contar la realidad y la experiencia que nosotros hemos tenido. ¿Por qué es que ahora regresaron nuestros hijos a la iglesia? Por la oración de las madres. Y si no ha regresado su hijo todavía, va a regresar. Porque nosotros, cuando, cuando hemos tenido problemas, digamos, en casa con nuestros hijos, la oración es increíble. Por eso es que nosotros, bendita, bendita la, la palabra de Dios que nos invita a orar. Porque es un éxito, hermanos. Y si el varón no ha empezado a tener en su grupo, a estar parte de su, de, del grupo de la intercesión, le aconsejo que usted como varón también tenga su grupo. Y usted va a ver que yo creo que sus peticiones son diferentes a las de nosotras, las mujeres. Sus peticiones han de ser, ¿cómo son las peticiones de los varones? A ver, hermano, ayúdeme usted. ¿Qué, qué es lo que piden los varones? Hermanos varones, el carácter. La arrogancia, el ego, lotería. <risa> lotería porque solo él está hablando. Pero díganme cuáles son las peticiones de los varones. Son diferentes a las de las mujeres, hermanos. A ver, díganme otro varón que, que, que pueda decir qué que que otra petición tiene usted como varón. Aparte del carácter, la arrogancia y sabiduría. Sí, sabiduría. Provisión. Y yo, por los hijos también, pero tú dijiste primero provisión, porque ustedes están muy preocupados de llevar el gasto a la casa. No importa si la mujer tiene plata, ustedes como hombres quieren sostener el hogar, ¿cierto o no? Porque si no, entonces, ¿dónde está la cobertura? Si la mujer es la que cubre, excuse me, ¿verdad? Pero, excuse me, con perdone, pero no, ya no sé qué decirle ahí, pero, ¿verdad? Podrá tener plata la, la esposa, pero el varón. Como dijo Pastor, ella gana más que yo, tengo que buscar dos trabajos. ¿Ok? Y hay que pedir que las mujeres se sujeten. <risa> bueno, hermano, usted aplaude al y señor que porque... Pedir... No, 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 oigan, 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 oigan. Tranquilas, no se preocupen. Y hay que pedir que nosotros las amemos a ellas. ¿Verdad? Porque si nosotros no las amamos a ellas, Otros nuestras oraciones son estorbadas. O, oigan lo que les dije. Si nosotros no las amamos a ellas, nuestras oraciones son estorbadas. Entonces, requisito para que nuestra oración suba, amar y cuidar a la mujer. Petición presentada, que la mujer se sujete por amor. ¿verdad? Petición contestada, que el hombre siga amando a la mujer. 
y se arma un círculo, un círculo virtuoso donde ambos se aman. Amén. Si ese círculo está lastimado, entonces el matrimonio no puede continuar tan fácilmente. ¿Amén? Entonces sí es importante que nosotros tengamos conocimiento del santo. ¿verdad? No del santo amigo de Blue Demon, sino que conocimiento del santo, del, del santo, ¿verdad? Del santo nuestro Dios Todopoderoso. Entonces Hebreos 11.12 dice, así que si uno es falto de vigor por su avanzada edad, nacieron multitudes como las estrellas de los cielos y como la arena a la orilla del mar que es incontable. Entonces, ¿qué es lo que falta en el, en el matrimonio? Vigor. Vigor. Eso es lo que le estaba faltando a Abraham. Vigor. Y entonces eso es algo bien delicado, tanto en el hombre como en la mujer. A ambos tienen que tener vigor. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que el hecho, que nuestra alcoba sea de exuberante verdor. Y por lo consiguiente, si hay verdor, van a haber flores. Y si van a haber flores, va a haber fruto. Y si hay fruto, hay cosecha. Y si hay cosecha, hay abundancia. ¿Entiendes? Entonces, y se llenan las cámaras de todo bien preciado. Pero todo empieza por el vigor. Curiosamente, dice la Biblia que Moisés, cuando estaba ya eh, al final de su carrera, sus ojos no se les había ido el vigor. Y Abraham, porque aquí está hablando de uno llamado Abraham. Así que de uno, falto de vigor, el Señor levantó una simiente. Entonces eso significa que una de las cosas que debemos de pedir en el hogar es tener un hogar vigoroso en su área íntima. Eso es algo que debemos de pedir. ¿Para qué? Para que haya bendición. Porque entonces, ¿cómo, va, cómo vamos a fructificar si los, el vientre y los lomos están estériles? Abraham era un hombre muy rico, muy rico, pero entregaba a su esposa a otros hombres. Sara era una mujer muy hermosa, pero le había dado a su hombre a otra mujer. Entonces, básicamente ahí lo que había era un hogar de dos que vivían en adulterio. Eso es lo que estaba pasando ahí. Y cuando se hicieron viejos, encima del adulterio, ya no había vigor. Y se recordaba a Sara que en algún momento había, ido, había habido placer. Entonces el matrimonio se volvió sin placer y sin vigor. Entonces, ¿cómo es una vida sin placer y sin vigor? Sin energía y sin gozo por la vida. ¿Y qué es lo que entra ahí? Un espíritu de vejez. ¿Y qué es lo que arruina el matrimonio? Pues que todos están viejos y ya no tienen sentido de la vida. Porque la misma Biblia dice que va a venir un día en el cual ya no le vas a sentir sentido a la vida. No sé si ustedes se han topado con viejitos que están esperando morirse porque ya, ay, ya, ya me quiero ir. ¿Por qué? Porque le perdió sentido a la vida ya no siguió haciendo algo más. Entonces el vigor encierra que tú hagas más cosas, que tú te dediques a hacer cosas que puedan nutrir tu vida, que puedan nutrir tu matrimonio y que pueda hacer que tu matrimonio se vuelva 
bien alegre, bien edificante, bien divertido, porque llega un momento en el cual ya los hijos se volvieron grandes, entonces ahorita es el momento de la diversión, ¿verdad? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Que hable la hermana pastora de Ok, dice Proverbios 7.7 Y vi entre los simples y distinguía a los muchachos a un joven falto de juicio. O sea, falto de criterio de la vida. Entonces, una de las cosas que molesta al matrimonio es casarse con un inmaduro. Porque nunca le va a agarrar formalidad a la vida. Puede ser que sea una persona ya bien grande de edad, pero que no hay forma de que asiente y que tenga solidez, que sea maduro, que tenga juicio. Eso es algo bien difícil de sobrellevar, principalmente para la mujer, si la cabeza, si su varón es inmaduro. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, porque lo que pasa es que nosotros no solo queremos que nos amen, sino nosotros queremos admirar al que tenemos a la par. Y si no lo admiramos es un gran problema para la mujer. La mujer le gusta ver a su hombre admirarlo, decir, este sí sabe, pero cuando es inmaduro y uno le tiene que enseñar al hombre todo, ¿verdad? Cómo comportarse, hasta cómo comer. Sí, excuse me, pero hay veces que sí. ¿Verdad? Cómo agarrar el cuchillo. Que los pedazos son pequeños y no grandes. ¿Verdad? Entonces, esas cosas a nosotros no nos gusta. A nosotros nos gusta que admirarlos y decir, wow, el hombre con el que yo me casé, cuidadito, ¿va? Eso es lo que nosotros queremos, pero no queremos ser el maestro de los, de los esposos, pues. Si es así, mejor al revés, que ellos sean nuestros maestros, pero no nosotros los maestros de ellos. Y no tiene nada que ver con la edad, porque yo he conocido parejas donde el muchacho es... Son muchachos jóvenes y, y, los, y se portan nítidos, ¿verdad? Y hay veces que el hogar es de una persona ya mayor y no ha aprendido. Oh, oh. Me metí a un lugar donde no me tenía que, que meter. Sí, pero lamentablemente así es. Hay un dicho que dice en Guatemala, no sé si usted lo sabe también en su tierra, pero dice, árbol que nace torcido, nunca se endereza. Pero en el Señor no es así. El Señor sí nos puede enderezar. Si no dejamos. Entonces yo sí creo que el varón puede tomar su, su lugar. Por ejemplo, yo puedo contar algo de nosotros. Eh, yo era la convertida. Yo era la, la que trabajaba en la iglesia. Yo era la que servía. Él, él no hacía nada en la iglesia. Él llegaba con Génesis y, y yo. Pero yo era la que servía. Y él no servía en la iglesia. Fíjense. Entonces, pero yo sabía que él venía para algo especial. Yo lo sabía, me había casado con él porque miraba cosas interesantes. Pero llegó el momento que el Señor lo formó y se dio cuenta que yo no iba a dejar mi privilegio ni al Señor por él. Sí, porque usted tiene que tener una definición, ¿eh? Una cosa es su esposo y otra cosa es mi amado, ¿verdad?, entonces, pero cuando él vio que era inamovible esa situación, que era que no eso sirve de ejemplo, 
en el hogar. Entonces yo no dejé de ir a la iglesia, no dejé de servir ni nada y él empezó a, a formarse en esa parte, pero él me pasó luego después. Pero lo que yo le quiero decir es que uno necesita que el hombre sea admirado por nosotros. Entonces, y no nos gustan las niñerías, ¿verdad? Sí nos gusta divertirnos, pero no, que te, no tener a la par un niño. Aquí nosotros le tenemos que decir, véngase de la manita, yo le voy a enseñar. No, no nos gusta. Amén, hermanas. No me dejen solas. Sigamos con el otro. Dice San, Santiago 1.5. No, no le conviene, no les conviene. No, 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 retrocedámoslo entonces. No, no, no. no. <risa> si alguno es falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, la sabiduría, la sabiduría es... es una de las profundidades de la Escritura. Es una de las profundidades porque la sabiduría es una potestad que acompañó a Dios en la creación de los cosmos. O sea que es una potestad muy antigua. La sabiduría como tal tiene diferentes facetas. En alguno de estos días voy a estar hablando precisamente de la sabiduría, cómo es que la sabiduría, un tipo de sabiduría, se volvió iniquidad. Y cómo es que eso se cumplió, por ejemplo, en el rey Salomón, que dice que era el hombre más sabio de la tierra, pero que las mujeres desviaron el corazón de Salomón para poder dejar de ser esa persona tan sabia que era e ir a adorar a los dioses de esas mujeres. Entonces, esto es algo bien, bien profundo porque creo que en el matrimonio uno debe de reconocer las potestades que en algún momento pueden influir en el matrimonio, ¿verdad? Porque uno puede, por ejemplo, decir, yo soy sabio, pero para decir yo soy sabio, necesito saber en qué sabiduría sabio o en cuántas, ¿verdad?, porque digamos que hay una sabiduría que es creativa, una sabiduría que es eh, diseñada específicamente para hacer eh, creaciones. Es uno, es uno de los tipos de sabiduría, pero no son todos. Hay sabiduría para hacer la guerra, ¿verdad? Hay sabiduría para, por ejemplo, eh, vivir. Hay sabiduría en ese tiempo, en ese lapso de vivir, para aconsejar. Entonces, hay diferentes tipos de sabiduría. Por ejemplo, Agitofel era un hombre sabio, pero sabio para dirigir a Absalón a que se revelara. Entonces, definitivamente la sabiduría es algo peligroso si no se sabe guiar uno por el Espíritu Santo. Entonces, no es simplemente decir, soy sabio, ¿verdad? sino que habría que hacer un examen de qué es ser uno sabio. ¿verdad? Por ejemplo, la mujer sabia edifica su casa. La mujer necia con sus manos la destruye. Dice, el hombre prudente y sabio edifica sobre la roca. El hombre imprudente sobre la arena. 
Entonces ahí tenemos hombre y mujer sabios edificadores y también imprudentes y necios destructores. Entonces uno debe de saber qué está haciendo. Si está levantando su hogar o se lo está trayendo uno abajo. Y, y entonces el que sabe construir su hogar sabe qué ladrillos poner para que su hogar se levante o por lo menos para mantenerse a flote. Porque hay, hay momentos en los cuales no puedes edificar. Porque es tanto el daño que lo que tienes que hacer es sostener. Es sostener, es aguantar. Mientras que llega el tiempo en el cual las cosas se calman, se asientan y se puede edificar. Pero no siempre se puede edificar. No puedes estar tú construyendo, construyendo y cuando sientes que estás construyendo un edificio torcido que ya cuando esté toda la construcción se te viene abajo. ¿Por qué? Porque no pusiste los ladrillos adecuados como los debías de poner. O sea que un hogar tiene que tener ladrillos. Sabiduría para, por ejemplo, eh, conducirte en el hogar con respeto. ¿verdad? Es, uno, es uno de los tipos de sabiduría. Porque el sabio tiene que decir palabras sabias. Sabiduría, por ejemplo, para educar a los hijos. ¿Cómo es que los vamos a educar? Sabiduría para poder saber qué traigo yo al matrimonio. Porque puede ser que yo quiera meter, que Dios me libre, ¿verdad? Y que Dios lo libre a todos ustedes y a todos. Por ejemplo, pornografía al matrimonio. Eso no es ser uno sabio. Es uno corrupto o perverso. Entonces, todo eso perjudica. Entonces, nosotros tenemos que saber si realmente decimos que somos sabios o si realmente somos sabios. Porque una persona puede, eh, yo puedo decir, miren hermanos, yo soy la gran cosa, pero ¿será que lo soy? ¿O será que solamente estoy elucubrando de que soy algo cuando no lo soy? O sea, la Biblia es clara y tajante, por sus frutos los conoceréis. Veamos los frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, justicia, verdad, fruto de labios que confiesan su nombre. Son doce frutos. ¿Tendremos esos doce frutos? ¿Tendremos algunos? ¿Tendremos cinco? ¿Tendremos tres? ¿Qué es lo que tenemos? Entonces ahí vamos a saber si somos o solamente decimos que somos, pero no somos. ¿Mm? ¿Qué piensas tú de eso? Sí, cuando tú mencionabas los ladrillos, eh, muchas veces se ponen ladrillos que, que no necesitamos en la, en la edificación, ¿verdad? Y los que sí necesitamos no sabemos, pero entonces ¿cómo vamos a averiguar? Hablando. Porque a veces eh, creemos, por ejemplo, yo tal vez creo que lo que necesita él es esto, o que él dice, ah, es que lo que tú necesitas es esto y está fuera de la total realidad. Y son cosas que a nosotros no nos interesa y nos interesan otras cosas que no se mencionan. Entonces lo que necesitamos es saber cuáles son los ladrillos que hay que poner. Pero ¿cómo lo vamos a descubrir si no hablamos? Ah, es que me da pena. Bueno, pero es preferible que no nos dé pena y que digamos las cosas tal y como son y que digamos esto es lo que yo necesito pero muchas veces por pena no se dice, pero yo creo que la mayoría ya tenemos bastante tiempo de estar juntos, ¿verdad? No sé si tienen menos de cinco años, ¿alguno alguien tiene menos de cinco años de casado aquí? Ay, bien poquitos, pero la mayoría tenemos más de cinco años, entonces yo creo que ya es una edad como para que podamos decir que nos gusta y que no, 
Y esos son los ladrillos que hay que poner para que seamos eficaces en la, en la edificación, si no estamos edificando mal. Excelente. Otro punto, porque si no, no vamos a terminar. Dice, en los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. Entonces, otra de las cosas que necesitamos proveer para un hogar es entender. ¿Qué significa entender? Pues concatenado lo que decía mi esposa antes, entender qué es lo que hace falta. O sea, muchas veces nosotros no tenemos como que conciencia de lo que se ha hablado, de lo que realmente es la esencia del hogar. O sea, si vamos a la profundidad, ¿qué es lo que realmente nos hace falta? O sea, ¿cómo lo entendemos? Vaya, ahora el otro punto, ¿será que lo podemos suplir o no lo podemos suplir? ¿Será que hemos hecho algún esfuerzo para suplirlo o no? Y si se ha hecho el esfuerzo, ¿cuál fue el resultado después de ese esfuerzo? ¿Será que hubo una respuesta positiva o no hubo una respuesta positiva? Lo voy, le voy a, voy a poner un ejemplo. Digamos que, supongamos que a mí me gustara, qué sé yo, el pollo, el pollo asado. Entonces vengo yo, pero el pollo asado de dos vueltas, estoy lleno de cuentos, digamos. Tiene que ser de dos vueltas porque así me acostumbró mi mamá. Es una suposición, yo me como el pollo y tranquilo, crudo si es posible, en ceviche. Bueno, pero, pero digamos que digamos que estoy lleno de cosas, ¿verdad?, Digamos que estoy lleno de cosas y que a mí me gusta el pollo de dos vueltas. Entonces vengo y le digo a mi esposita aquí presente, mira mi amor, fíjate que a mí me gusta el pollo de dos vueltas. Porque así me criaron desde chiquito, dos vueltas y para adentro. Entonces ella ha oído la lección 50 veces. Pero ella quema el pollo y me lo da así de 10 vueltas porque a ella le enseñaron que el pollo tenía que ser rostizado de 20 vueltas ¿va? entonces ella no ha entendido el mensaje no ha entendido la petición entonces el problema es que una persona puede estar hablando y hablando y hablando pero si le hablas al necio o al falto de entendimiento, ¿cuál es el resultado? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para adquirir ese entendimiento? Tenemos que humillarnos y reconocer que somos faltos de entendimiento, ¿verdad? Ahora, supongamos ese mismo ejemplo del pollo, que ella me diga, pero mira, ¿te recuerdas que ya van seis veces que te lo voy haciendo de dos vueltas y de todos modos no te lo comes? Entonces, ¿ahí quién sería el falto de entendimiento? Pues yo, ¿verdad? Porque ella lo hizo, pero yo no lo recibí, no lo entendí, que ella lo estaba haciendo. Entonces, eso es algo bien delicado, porque todos decimos, en el matrimonio es necesario hablar. Sí, pero vamos a hablar y de todos modos las cosas van a seguir igual. No, ya vamos a hablar para cambiar. Hablemos, dialoguemos, nos sentamos 
ni empezamos a hacer un plan para poder cambiar, para poder salir de ahí. Porque eso es lo que realmente va a edificar el matrimonio, porque si no, solamente son palabras. Las palabras se las lleva el viento. Hay un coro que dice palabras, tan solo palabras. Pero, pero el punto es que nosotros tenemos que comprender que si por algo hablamos es porque queremos ver resultados. Ambos, mujer, hombre, hombre, mujer, tenemos que ver resultados de lo que hablamos. Porque imagínense ustedes que ahorita salimos de aquí, ya ves, hoy cabal te habló el Señor. ¿Verdad? Esa es su forma de hablar. Entonces ya el otro ya está así como que arisco, ¿verdad? Porque ya, ya viene venir, ya, ya ve venir el vendaval, ¿verdad? Entonces, no. ¿verdad? Esto ya no quiere venir al. Y después a la cena ya, después de dice, ¿por qué mi esposo ya no quiere venir a las cenas matrimoniales? Porque el, el pastor solamente me tira a mí. No, yo no le estoy tirando a nadie. Aquí nos estamos tirando todos. No, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo nos lleva al entendimiento de cuál es la falencia. Si estamos hablando de que algo nos hace falta, ¿verdad? Es porque de esto nos hace falta algo a todos, ¿verdad? Tenemos que mejorar. Amén. Sigamos con otra. Ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto de peso. Ese no soy yo. No, aquí está hablando de la madurez. De la, de la consistencia de algo, de la no, de lo que puede perdurar. O sea, cuando un matrimonio es de peso, a ese le llueve y todo, y ahí están bien pesados, así, bien firmes ahí, ¿verdad? Están ahí con las caras todas arrugadas de que se han hecho pedazos de la vida, pero ahí van peleando la buena batalla. Pero ¿para qué tener la cara arrugada? Mejor la cara bien bonita, porque hemos tenido una esencia que nos permite tener un peso espiritual. Una, un, una, un matrimonio que pesa no es un matrimonio fácil para destruir. Pero lo que le falta peso, se destruye pronto. Ese reino quedó destruido porque le faltó peso. Eso significa que a cada cierto tiempo nos miden de qué estamos hechos. Bueno, ahí sí, hemos pasado por muchas cosas nosotros. No sé si usted, pero yo creo que después de una tormenta es como que se vuelve más unido el matrimonio, ¿no? Porque tenemos más cosas que contar y tenemos más experiencias que, que hemos vivido. Entonces sí es importante esto. Eh, no creo que haya un matrimonio que no haya tenido problemas. No conozco un matrimonio que no haya, que no nos haya contado algo que haya tenido problemas. Entonces, sí es importante pues, la balanza, ¿verdad? Y que nos pesen la plomada para que nos midan también. Entonces, bueno, el que ha pasado tormentas, terremotos, enfermedades, ah, la que no hemos pasado nosotros. Muchas cosas. Economía. Economía. De todo. Viaje, inmigración. 
separación. Dos años y por el, por el llamado. Por, sí, por el, el llamado, llamado. Por el, el llamado. llamado. Bueno, sigamos mejor. Ahorita ya vienen las preguntas. Ya están. Bueno, uh -huh. solamente quiero terminar con esto. Estén alertas para que ninguno entre ustedes sea hallado falto de la gracia de Dios. Eso es importante. Porque sabe cómo es, cómo es la persona que cuando alguien se equivoca no lo perdona. En cambio Dios no es así. Dios te perdona. Entonces, si tú estás consciente de eso, siempre va a haber un aliento para tu hogar. Siempre. Si estás consciente de que tienes que perdonar, porque lo que evita el perdón es la raíz de amargura. Lo que te hace perder la gracia de tu pareja es la amargura. Cuando una persona se amarga, ve a la pareja y ya no siente nada, se amargó. Entonces, dejó de alcanzar gracia. ¿Amén? Bueno, ¿cuál es la primera pregunta? Sí. Con respecto a la cobertura, soy una jovencita de 22 años y mis papás quieren que la persona que me pretenda tenga casa, negocio propio, pero la mayoría de ellos apenas están en la universidad y mis amigas um, me aconsejan que busque a una persona mayor que ya cuente con todo lo que mis padres piden. ¿Qué debo hacer? Bueno, yo creo, yo creo que en primer lugar eh, hay que ver, hay que analizar un poquito más el hogar de sus padres. Eh, digamos, puede ser que sus padres hayan tenido muchas falencias económicas y su percepción es, nosotros tuvimos tantos problemas económicos, no queremos que nuestra hija los tenga. O sea, lo primero que hay que hacer es analizar que lo que quieren los padres no es algo malo. Lo que quieren los padres es algo bueno para ella. Entonces, la, prim la primera recomendación es no veas malo lo que quieren tus padres para ti, porque tus padres quieren para ti lo mejor. Pero, así como tú estás haciendo la pregunta en este momento, deberías de sentarte con tus padres y hacerles la pregunta a ellos. Y decirles, papá, mamá, eh, ustedes quieren que yo me case con una persona así. Tengo 22 años y en mi edad no hay personas así. ¿Quieren ustedes que me case con un hombre de 40 o con un hombre de 50? ¿Eso es lo que ustedes quieren? Porque solamente una persona que tiene 40 o 50 años, pues puede ya tener algún tipo de bien de esa categoría. ¿Ok? Punto número uno. Punto número dos, eh, y eso ya va a nivel personal. Yo creo que la Biblia dice, el que se quiera casar, cásese con quien quiera, pero en él. Entonces, yo creo que la, la característica más importante de un matrimonio es que esté el Señor en el corazón de las dos personas. 
independientemente si tiene o no tiene, si es o no es. Lo más importante es que sea un hijo verdadero de Dios. No estoy diciendo alguien que dice que va a la iglesia, no. Un hijo verdadero de Dios. ¿Cómo compruebo que es un hijo verdadero de Dios? Bueno, pues porque le tiene temor reverente al Señor, porque lo busca, porque lo necesita, porque ha sido perdonado, porque sabe el valor del perdón, porque sabe la misericordia, porque sabe que fue alcanzado. Un verdadero hijo de Dios es alguien nacido de nuevo. Entonces, ese hombre, por muy pobre que sea, se va a levantar y le va a dar a ella por amor lo que ella necesita. Y otra cosa más, si yo estoy pidiendo requisitos, es porque puedo cumplir también con los requisitos que me pide. Entonces, ¿qué tipo de persona es ella? Universitaria, está estudiando, se está desarrollando. Porque si no, lo que vendría a ser es un matrimonio por un interés de los padres y no por un interés sincero y genuino en el corazón de ella. Porque todos nos casamos por interés, pero no por el interés morboso que la gente habla. A este se casó por interés. No, todos nos casamos porque tenemos un interés hacia la otra persona. La amamos, nos llama la atención, eh, nos gustan sus características, o sea, nos atrae esa persona. Es un interés, pero no morboso. Entonces hay que tener cuidado de que ella en algún momento caiga en una trampa con un interés morboso como le pasó a Saúl con Mical y David, que se la dio como un lazo para que David se levantara en contra de los filisteos, pero la realidad es que Mical era básicamente solo un casamiento de conveniencia, un trofeo. Amén. Digamos, porque si nos tardamos mucho en, en cada pregunta. Amén. Dice la siguiente pregunta, hecha por una hermana. Si las mujeres son las que tienen que transmitir la paz en el hogar y en el matrimonio, ¿por qué es que en la mayoría de hogares son las que más gritan y, más, y son más temperamentales? ¿Qué se debe hacer en este caso? Bueno, no solo las mujeres podemos eh, aportar la paz en el hogar, también los varones. ¿Verdad? Porque tal vez los varones no gritan, pero se enojan y dejan de hablarle a la mujer. Entonces, esa no es paz. No, pero es que yo quiero evitar problemas y ya, puro Johnny Depp, va, pero eh, eh, yo no quiero provocar problemas, pero no, no, no lo soluciona tampoco. Entonces, yo creo que no solo nos toca a nosotros eh, mantener la paz, sino también a los varones. Ahora, ¿por qué es que nosotros tenemos diferente carácter? Bueno, pues porque somos hormonales. Nosotros somos personas hormonales, las mujeres, entonces, pero qué triste sería que fuéramos igual que los varones. ¿Cierto o no? Bueno. ¿A usted por qué le gustan las mujeres? Porque son diferentes a usted. Aquí hay un punto muy importante en esa pregunta. En primer lugar, yo creo que debe haber un círculo de relación respetuosa. La Biblia dice, nos podemos enojar pero no debemos de pecar. Entonces yo creo que debe haber un círculo de una relación respetuosa donde el hombre no se sienta ni despreciado, ni menospreciado, ni insultado, ni agredido psicológicamente 
ni verbalmente, ni físicamente, ni espiritualmente, porque hay diferentes tipos de agresiones. Por ejemplo, si una mujer le dice a su marido que es un hijo del diablo, pues ya es una agresión espiritual, ¿verdad? Uh -huh. uh, si, si le dice, te estás comportando como Lucifer, pues ya la situación ya se vuelve delicado. Y si él a ella le dice, tú sos una Jezabel, entonces ya la situación se está poniendo cada vez más candente, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo tiene un parámetro. Yo creo que lo que debemos de hacer es evitar los insultos. Esa es una de las características muy importantes. Porque tú te puedes enojar, tu esposa se puede enojar, todos tenemos derecho a enojarnos, pero dentro de un parámetro santo, ¿verdad? Si no entramos a hacer de nuestro círculo virtuoso un círculo vicioso, ¿verdad? Otra cosa, mi esposa mencionaba algo muy importante, con respecto a que el varón se calla. Ok, conocí un caso donde lo que hacía el varón era salir de la casa para enfriar la situación y ella salía detrás de él y lo seguía en la calle. Y ahí en, entonces el pleito se pasaba de la sal de la casa a la calle. Entonces ya ahí ya no se guardaba un límite, sino que ahí el pleito, o sea, había una huida para evitar ¿Y por qué se evitaba? Pues porque la hermana no se contenía. Entonces tenía que haber un espacio de paz, de remojo, de remanso espiritual para que volviera la cordura la hermana, porque digamos que eh, tenemos que ser cuidadosos de eso, ¿verdad? De la cordura. La cordura es una, una virtud. Y si no tenemos cordura, entonces se pierde la cordura y entonces es mejor... Eh, pues salir. Conocí otro caso donde se cerraba la puerta del cuarto para poner una, una división al problema. Pues la pareja pateaba y botaba la puerta del, del cuarto. Y entonces ya entraba como lo que era locomotora. Entonces ya todo tenía los puños y todo ya estaba, todo estaba señalado. Entonces tampoco, no, no es Hulk, ni tampoco es Thor, ni para que estén destrozando su propia casa, ¿verdad? O sea, todo eso hay que, hay que tomarlo en cuenta. No es, no es tan sencillo, sino que eh, sí, hermanas, deben de, deben de, de considerar bien eh, que son ustedes más frágiles. Bueno, no en todos los casos, pero eh, sí, porque eh, conozco casos también donde las hermanas son karatecas. ¿no? Entonces, eh, pegan un cuentazo y dejan al otro viendo estrellas. Pero en el caso casi normal, la, la, la mujer tiene, dice la Biblia, un vaso más frágil. Entonces, respeten su propio vaso. ¿Ven? Bueno, ¿otra? Dice, ¿qué puedo hacer? Mis padres de niño siempre me llevaron a la fuerza a la iglesia y yo decidí no hacer lo mismo con mis hijos. Sin embargo, veo que estoy haciendo lo mismo. ¿Está bien o debo cambiarlo? Hay que ver la, algunas fronteras. Primero que todo, la edad del niño. Porque si un niño de ocho años no quiere ir a la, a la iglesia, usted no lo lleva. Pero si no quiere ir a la escuela, usted tampoco lo lleva. Ah, ¿no quieres ir a la escuela? Quédate acostado pues, mi hijo. Entonces hay que ver. Pues tiene ocho años, nueve, diez. Pues yo creo que tiene que saber que es autoridad. Y tiene que saber que lo que tiene que hacer como parte de su vida. 
O sea, tiene derecho, por ejemplo, y una cosa, que uno como padre tiene que hacer que sus hijos tengan un globo de oportunidades. O sea, que tengan su clase de pintura, su deporte, su salida a pasear, su momento de diversión, su tarea y saber exactamente qué le pasa a un joven o a un niño. Cuando un joven empieza a desarrollarse en un círculo así, eh, el joven se desarrolla. ¿Por qué? Porque sabe que su vida tiene de todo un poco. Por ejemplo, Yeshua, nuestro hijo, estudia toda la semana de sol a sol. Y como yo le digo, tú no estás trabajando ahorita, pero tu trabajo es estudio. No vas a venir con cuentos de que perdiste o algo así. No, tenés que ganar. Ese es su trabajo. Punto. Pero también tiene su espacio donde con su papá y con su mamá ve una película, tiene su espacio para salir con su, con su amiga tiene un espacio para salir a pasear y tiene que ir a la iglesia. Entonces tiene toda su vida en un programa y ese programa se tiene que respetar. ¿Quieres una cosa? Tienes la otra. ¿Quieres esto? Tienes lo otro. Es una balanza donde hay derechos y hay obligaciones. Él tiene sus derechos como hijo, pero tiene sus obligaciones. Es la balanza de la justicia. Y eso es lo que hace que en un hogar se puedan manejar las cosas de una mejor manera. ¿verdad? Si no, volvamos al versículo número uno donde dice que Roboán nombró gobernantes. O sea, que el, el, el matrimonio debe de ser gobernado, sino que es lo que hay, anarquía. ¿Verdad? Amén. Amén. Dice, con respecto al ejemplo del pollo, quería saber <risa> qué es mejor. ¿Traer las costumbres de nuestras casas y continuar con lo mismo o balancear para que ya no sean ni dos ni seis vueltas, pero podrían ser cuatro? No, fue un decir, fue, fue, fue una, un ejemplo. Eh, el ejemplo no era básicamente el pollo, el ejemplo era el entendimiento. O sea, el ejemplo era que la persona le había hablado varias veces pero la otra persona no comprendía lo que esta persona necesitaba. Entonces, a pesar de que en algún momento le había explicado, esta persona no, no hacía el caso. Ahora, con respecto directamente al pollo de las cuatro vueltas en lugar de seis o en lugar de dos, ese es un acuerdo de la pareja. Por ejemplo, la pareja viene y le dice, mira, fíjate que yo no puedo darte lo que tú me estás pidiendo, pero puedo hacer un esfuerzo por darte esto. Entonces, se entiende. Pero cuando no se ve la voluntad, cuando se ve la negligencia y encima de eso, cuando se ve una actitud repulsiva, entonces ahí ya la situación ya cambia, porque entonces ahí hay carencia de entendimiento. ¿Amén? Perdóname que respondí, pero era la del pollo. Ahora vos se toca la de la gallina. Esta pregunta va concatenada a la anterior, pero la voy a hacer, dice... Hoy en día la mayoría de jovencitos son inmaduros. Entonces, ¿usted considera que busquen a alguien mayor? No. 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 No, lo que pasa es que el amor es el amor. Eh, digamos, por ejemplo, si un joven se enamora, lo ideal es que se enamoren en más o menos en su misma edad. Porque pues, si se enamoran de una persona demasiado grande, van a tener metas distintas. Eh, yo viví en un hogar donde mi madre era 30 años menor que mi papá. 
y yo vi la diferencia de, de esa situación porque era una época diferente a la donde mi papá había vivido y ella era de otra época y yo vi la diferencia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Eh, digamos, si mi mamá quería construir, digamos, un segundo nivel a la casa, él no quería porque él ya le había pasado la ilusión. Entonces, por eso es tan importante que dice cada oveja con, con su pareja. Y es que hay casos, porque por ejemplo, ustedes pueden ver en la Biblia que vos le dice a Ruth, en una versión parafraseada, le dice, te admiro, porque no fuiste en pos de los hombres jóvenes, sino que buscaste a un maduro. Entonces, esto quiere decir que hay casos, ¿verdad? Hay casos que en la Biblia uno dice, bueno, se están dando y que no podemos ser muy cerrados tampoco, sino que tenemos que asimilarlo pero todo bajo reglas, bajo, bajo principios, bajo esencias, bajo una sustancia buena. Pues cuando no hay una sustancia buena, no hay esencias, no hay reglas, todos hacen lo que quieren. Es que miren, por ejemplo, yo le digo a mis hijos, ustedes tienen permiso para entrar a esta hora. Si ustedes no pueden llegar a esta hora, necesito en mi teléfono un mensaje que diga, papá, me agarró la tarde, estoy en tal parte, llego a tal hora. Es tan sencillo como que te va a tomar 15 segundos hacerlo, con lo rápido que tú escribes ahora. 15 segundos te va a tomar hacerlo, 15 segundos de tu preciosa vida que me van a quitar a mí la intranquilidad de saber que no has llegado a tu casa. Eso es entendimiento. Entonces tú le dices eso al joven y el joven precisamente no llega el joven, tú lo llamas y no te contesta y lo vuelves a llamar y lo vuelves a llamar y lo vuelves a llamar y ya es las 12 de la noche, una de la mañana, tú estás ya penando porque no sabes en dónde está tu precioso, bendito y bello hijo o hija. Entonces, cuando no hay reglas, todo se descompone. Pero si hay reglas, pues esto es lo que pasa. ¿Mm? Amén. Amén. La regla, este país nos enseña a tener reglas. Cuando yo vine a este país no me ponía cinturón de seguridad. Me dijeron, si no te lo pones son 400 dólares. Aquí está mi cinturón, dije. Entonces, te enseñan fácilmente. Tú vas a una velocidad, ¡paz! aparece el radio patrulla ahí. No puedes hacer lo que se te da la gana. Pero estás en un país de libertad. ¿O no? ¿O no nos gusta este país? Porque si no nos gusta, regresémonos pues. ¿está? ¿Verdad? Pero nos gusta. ¿Y sabe por qué nos gusta? ¿Sabe qué es lo que dice la mayoría de gente que por qué nos gusta? Por ordenado. Porque aquí hay ley, hermano. Ah, entonces, si les gusta la ley, ¿o no? ¿Pero qué pasa si vamos allá? Bueno, entonces ahí está la respuesta al hogar. ¿Un hogar con ley o un hogar sin ley? Siguiente pregunta dice, ¿cómo restaurar un matrimonio cuando ya no existe la confianza? Ok, bueno, eh, cuando... Dependiendo de cuánto tiempo eh, han pasado, porque ustedes saben que la, la confianza se va perdiendo poco a poco. 
no se pierde de la noche a la mañana, va poco a poco eh, denigrando la confianza hasta cuando se pierde. Y así como se perdió, así hay que recuperarla poco a poco. Porque no podemos de la noche a la mañana volver a creer en alguien que, que nos ha fallado tantas veces. Entonces, poco a poco hay que ir volviendo a construir la confianza. Siempre y cuando haya una verdadera, un verdadero arrepentimiento, porque si no se arrepintió la persona, muy probablemente no es verdadero ese, ese, ese comienzo. Pero si está la persona arrepentida y quiere una segunda oportunidad, yo creo que todos necesitamos una segunda oportunidad. Todos, yo no creo que no hayamos fallado. Entonces, eh, yo lo que creo es que así como vino la desconfianza, puede venir la confianza de nuevo. ¿Verdad? Así es como el Señor dice, pongámonos de acuerdo y ahí empieza otra vez la relación, igual nosotros. La confianza es producto de una sana edificación. La desconfianza es producto de la insensatez y de una mala edificación. ¿Cómo se vuelve a adquirir la confianza? Poniendo ladrillo por ladrillo y lleva tiempo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, tú te tiras a bancarrota. Nadie quiere confiar en ti. O sea, una persona llega con bancarrota a un banco, no le presta. Porque perdiste la confianza. Entonces, ¿qué dice este país? Tienen que pasar como cinco años, hermano, sí. para que... Algunos siete, dicen siete. siete. Unos dicen tres, otros dicen cinco y otros dicen siete. Yo digo lo que Dios disponga, porque las tres respuestas son válidas. Yo he visto personas que se han tirado a bancarrota y en tres años están con sus créditos otra vez listos. He visto personas que han pasado siete años y no tienen los créditos listos. Entonces yo creo que si nos lleva tanto tiempo levantar un crédito, un reporte de crédito, ahora imagínense un reporte de vida. Cuando has echado a perder un montón de cosas, ¿cómo te cuesta levantarlo? Y tú dices, ¿pero por qué me está pasando esto a mí? Porque eso sembraste, esa fue tu siembra. Y ahora que te toca ver la cosecha de lo que sembraste, qué dolor, ¿verdad? Pero eso es la verdad. Entonces yo creo que para poder construir confianza tiene que ser paso a paso, con, una, con un diálogo muy abierto, muy sincero, muy profundo y que la otra persona te oiga. Ese es otro problema, que la otra persona a la hora de que tú le dices esto no quiere oírte porque no puede enfrentar su reporte de crédito. Entonces no le da tiempo a la persona para desahogarse. Pero cuando la persona te oye y dice, sí es cierto, cometimos este error. Entrémosle pues a ver qué hacemos para componerlo. ¿Cuál es el plan? Pongámonos unas fechas. En tanto tiempo podemos hacer esto, en tanto tiempo podemos hacer lo otro y no nos hagamos ilusiones ni ofrecimientos de candidatos. La situación está devastada, no estemos ofreciendo charadas. Hagamos lo que tenemos que hacer, aunque sea de pedacito en pedacito, de poquito en poquito, aunque tengas que poner una pieza en, una, en un rompecabezas de 10 mil piezas. Ya pusiste una. Pero no estés pensando que, que vas a tener el rompecabezas con 2 mil piezas en cuestión de días, porque no lo vas a lograr y la frustración es más grande. 
ni estés prometiendo nada. No, 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 no estés prometiendo nada. La Biblia lo dice, no le estés prometiendo nada a Dios si no vas a cumplir tus votos. Entonces, no estés prometiendo nada. Mejor, mejor di, ¿sabes qué? ¿Quieres construir de verdad esto? Este es el plan de vida que tengo. ¿Cuál es tu plan de vida? Digamos que con mi esposa nos hemos sentado y le digo, mira, mi plan de vida es de aquí a 15 años tal cosa. Esto es lo que quiero hacer y esto es lo que quiero hacer. ¿Qué parece? ¿Qué? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Le vamos a entrar o no le vamos a entrar? ¿Verdad? Y ella me dice, bueno, mi plan de vida es este y este y este. Y juntamos los dos, no casan. Entonces tenemos que quitar piezas para que casen. Esa es, esa es la vida. Pero no nos podemos hacer unas ilusiones de lo que no es. Ni tampoco podemos estar hablando de cosas que tal vez ni entendemos ni las ponemos en práctica sino que la realidad es esta. Pon tu vida en tu mesa y di, esta es mi vida, así es como estoy ahorita. Y así sea la cosa más nefasta, Dios puede agarrar la vasija, destruirla totalmente y levantarla, pero levantarla bien. Eso es lo importante. ¿Amén? He dicho. A ver. Dice, ¿es sano continuar en un matrimonio para dar estabilidad emocional a los hijos, aunque uno... ¿Ha dejado de sentir amor por la esposa? Hay que ver por qué dejó de sentir amor. ¿Verdad? El amor es un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Amarás. No te están preguntando si quieres o no. Es un mandamiento. También es un sentimiento. ¿Verdad? No solamente es un mandamiento, sino que lo tienes que sentir. Pero el punto es ¿Cómo puedes dejar de sentir amor si el amor mismo entró a tu corazón y habita en tu corazón? ¿Verdad? ¿Cómo puedes decir, no te amo, no te he amado, me caes mal? ¿Cómo puedes decir eso si se supone que eres un hijo de Dios y que el amor mismo habita en tu corazón? Entonces, es contraproducente. Ahora, que el amor en algún momento baja de intensidad porque el amor es una fuerza entonces el amor a veces baja de intensidad entonces uno dice ¿cuáles son los factores que han hecho bajar de intensidad nuestro amor? ¿mucho trabajo por ejemplo? ¡ah! trabajamos y trabajamos y trabajamos y nunca nos ocupamos de nosotros ¿será que el amor es, es producto de que de un maltrato, de la falta de amor la, la perdón la baja de intensidad del amor es producto del maltrato, producto del incumplimiento, producto de la mentira, producto de una relación externa, producto de, qué sé yo, tantas, tantas razones por las cuales el amor puede bajar de intensidad. Pero entonces, ¿cuál es nuestra, nuestra realidad? ¿En dónde estamos? Porque los hijos llegan a un momento en que se van. Entonces, cuando se van, ¿qué queda? Si no queda nada, si, si tu pareja te está diciendo aquí estoy simplemente por mis hijos o por mi hijo, por mi hija, por nuestros hijos, aquí estoy solamente por eso. Entonces no está, no está, simple, que no se engañe, está por el hijo, por la hija, por los hijos, pero no está por uno. Entonces no, no es un engaño entonces yo creo que 
eh, tenemos que sentarnos a dialogar. En esos casos sumamente importantes hay que dialogar y hay que poner al Señor en medio y decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a lograr con esto? O sea, ¿qué vamos a lograr con esta separación? ¿Qué se va a lograr? Ah, bueno, se va a lograr que cada quien esté libre del uno del otro, ya. No nos vamos a estar haciendo pedazos, ya no nos vamos a ver la cara. Ok, ¿qué va a pasar con los nietos, con los hijos? ¿Será que los hijos van a aceptar que eh, un, un matrimonio separado? ¿Qué ejemplo les vamos a dar a ellos? Les vamos a dar un ejemplo de que nos rendimos ya cuando teníamos 40 años de casados, 30 años, 25 años, qué sé yo. ¿Vamos a dar ese ejemplo? ¿Les vamos a transmitir eso? ¿Mm? ¿Cuál es el ejemplo? Entonces uno tiene que valorar un montón de helados. Entonces, cuando ves que tu pérdida es más grande, ¿qué es lo que tendría que hacer un contador si está administrando una empresa y dice, si hacemos esto, la pérdida va a ser tan grande porque vamos a ser heridos en nuestros trabajos, heridos en nuestra relación, heridos a nuestros hijos, heridos, todos heridos. Entonces, ¿no sería más conveniente venir y decir, echémonos bálsamo, démonos un tiempo de tregua y, y vivamos en paz, donde nadie insulte al otro, donde realmente aprendamos, porque en algunos casos la iglesia recomienda, en algunos casos, una separación temporal, para que a través de la separación sepan si se necesitan, si se aman, si realmente las cosas caminan bien o pueden volver a caminar bien, más bien dicho. Entonces ahí es donde empezamos a ver eso. Pero ¿por qué no en lugar de separarnos, por qué no en la casa hacemos una banderita de paz, dejamos de fastidiarnos un poco y le damos tregua a la otra persona? Digamos que la otra persona pide independencia, Ok, sé independiente. Quieres salir, quieres entrar, quieres hacer lo que tú quieras. Ok, esa es tu independencia, te quieres sentir en libertad. Ok, siéntete en libertad. ¿Eso te hace feliz? Sí, eso me hace feliz. Pues probemos pues a ver qué pasa. ¿Cuánto tiempo vas a estar así? Pues tanto tiempo, ok. ¿Y después de eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Mm? Entonces, hay que practicarlo, pero ¿qué es lo que hace la pareja? Se empiezan a pegar de gritos y todo, es un relajo, porque no entienden el valor del entendimiento. Para eso es el entendimiento. Amén. Entonces yo creo que en ese caso, él, él es varón, ¿verdad? Él tiene que hacer una recapitulación de su vida, ver en dónde están las cosas que no están bien, sentarse con su esposa y platicar delante de Dios y decir esto no anda bien vamos a arreglar esto y vamos a echarle ganas y entonces al ver la actitud de la otra persona al ver el que los dos quieren levantarse el amor yo estoy seguro que el amor no ha dejado de ser en él porque si hubiera dejado de ser no estuviera haciendo la pregunta el amor ahí está pero es un amor que está lastimado amén ¿Quieres decir? 
Ok, estamos en tiempo cumplido, ¿ya no quedaron más preguntas o sí? Una pregunta. Una más. Dice, referente a Santiago, ¿qué tipo de sabiduría debemos pedir como cristianos, ya que hay muchas sabidurías? Oh, la sabiduría que está en Santiago 3.17. Es pura, limpia, ¿verdad? Es, es, es la sabiduría que viene de Dios. También hay terrenal, animal y diabólica. Pero hay una sabiduría que viene de Dios. Usted busca Santiago 3.17, ahí va, la va a encontrar, ahí va a ver qué son las características de esa sabiduría. Si usted busca lo puro, busca lo limpio, entonces ahí usted va a ver que esa sabiduría se empieza a desarrollar en su vida. Amén. Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Les agradezco mucho por estar aquí, espero que esto haya sido de edificación y, y de enseñanza para todos, incluyéndonos a nosotros. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, bendecimos Señor en el nombre de Jesús, cada uno de estos matrimonios y el nuestro. Te suplicamos que nos des un entendimiento especial Padre para poder reparar, para poder edificar, para poder construir de nuevo aquellas cosas que en algún momento son buenas, pero que están deshechas o destruidas. Danos el aliento, el ruaj, el espíritu para poder seguir adelante y que cada vez en nuestro hogar mejoren las cosas. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Dios les bendiga. Oh, sí, hermanos, eh, estamos...